0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи находится Андрей Крутиков, программист из Японии, и вы его, возможно, помните как моего соведущего из некоторых выпусков про философию. Привет, Андрей. Привет. Мы с Андреем сегодня собрались поговорить про криптовалюты поговорим про что это вообще такое непонятное новое или может даже уже не совсем новое явление что такое блокчейн как оно все работает а главное зачем какие проблемы это решает и что нас ждет в будущем примерно такой сегодня план но прежде чем приступим непосредственно к теме я по традиции говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com андрей говорю спасибо тебе потому что ты между прочим один из самых первых патронов которого подкаст вообще появился это очень круто и вот все эти годы с нами поэтому спасибо тебе большое и спасибо всем патронам чтобы чтобы получше отблагодарить э, тех людей, кто нам помогает делать этот подкаст, мы э, записываем дополнительные эпизоды, или лучше сказать, расширенные выпуски основных эпизодов, где мы отвечаем на вопросы патронов, которые заранее собираем. Для всех патронов от 5 долларов есть наш замечательный уютный чат, в который можно что-то писать и с кем-то общаться э, с другими патронами. А для патронов от 10 долларов каждый месяц мы отдаем э, бесплатную электронную книгу от нашего книжного партнера издательства Манны Иванов и Фербер». И в этом месяце можно забрать книжку, которая называется «Диета для ума». Она написана нутрициологом и э, нейрофизиологом в одном лице, и она о том, как есть получше, чтобы мозг получше работал. Ну и, конечно, вступайте в ряды патронов, чтобы приблизить события под названием стрим, который мы проведем, когда нас станет три сотни человек. Там мы соберемся, просто ответим на все вопросы, которые о проекте накопились, и немножко пообщаемся, познакомимся получше. Андрей, давай начнем вот с чего. Когда ты впервые вообще услышал про криптовалюты? Как это было, ты помнишь?
1: Я думаю, что впервые услышал... Году в 2014, да, в 2014 году точно я уже слышал про криптовалюты, возможно, даже в 2013. Но, как и большинство, наверное, людей, которые тогда услышали, э, я не особо воспринял это всерьез и не стал вдаваться, и не закупился биткоином, когда он стоил 10 долларов. Но я об этом, правда, не жалею, но тем не менее. Тогда я подумал, что это будет просто какой-то очередной проект очередной проект электронных денег, которых к тому моменту вообще-то было довольно уже много. Если кто-нибудь помнит, были такие вебмани, тогда уже Яндекс деньги работали. И
0: PayPal, Илона прочие... Маска был тоже.
1: PayPal был, да, и всякие прочие платежные системы. Вот, поэтому на тот момент, наверное, я особо как-то не был в теме. Профессионально прям заниматься этим я начал в 2014 Году приблизительно в конце лета я пошел работать в компанию, которая этим таргетированно занималась. Вот, и там я уже, в общем, осознал всю мощь того, что там происходит, всякие интересные м-м, возможности потенциальное влияние на будущее и все такое прочее.
0: Я, знаешь, помню, как у меня это произошло, тоже где-то, наверное, в тринадцатом году. Я прям помню этот разговор, он у меня случился с моим однокурсником, мы шли откуда-то с пара. То ли пятый был это курс, то ли четвертый, я не помню точно, наверное, пятый. И я помню, как он мне рассказывает, что вот он, значит, купил там на 10 или 20 или сколько-то, на какую-то такую сумму тысячу рублей биткоинов. Я его поспрашивал, типа, что это такое, он мне как смог рассказал, и я, честно, серьезно не отнесся вообще ну, покрутил пальцем и виска, подумал, ну, ты дядя вообще дурак, типа, последние деньги на биткоин какие-то потратил. Серьезно не отнесся, потому что тот же самый человек мне, там, условно, недели ранее рассказывал, как он в Diablo 3 выбивает шмотки и продает их реальные деньги, короче, так зарабатывает. Поэтому для меня это были вещи, знаешь, одного порядка. Типа вот какая-то такая онлайн-валюта, да, и вот биткоин для меня что-то такое было похожее. И всю серьезность происходящего я осознал вообще уже сильно поздно, наверное, где-то году в 16 когда вот случился... Прям, ну, бум, да, когда все начали про это говорить. Вот только тогда я вспомнил этот разговор и подумал, блин, (laughs) что-то я тогда упустил какую-то возможность.
1: Но если тебя утешит, не ты один
0: Да, я, я, я в этом нахожу действительно утешение И, судя по всему, у меня-то вообще не было шансов разобраться Потому что я никак э, с IT-индустрией не был связан И у меня не было возможности даже ну, как бы осознать масштаб да? Но у тех людей, у которых была такая возможность э, Тех, кто работал даже непосредственно с э, криптовалютами до того да, Они же тоже э, к конкретно биткоину относились поначалу довольно прохладно Насколько мне не изменяет память Давай немножко, может, обсудим, э, а как вообще биткоин появился?
1: 2009 Году а некий человек, которого сейчас все знают как Сатоши Накамото, возможно, это имя не настоящее, никто его настоящей личности не знает, выпускает, как-то бывает на всяких открытых формах, выкладывает свой код. Первые версии. Ноды, то есть программы, которые представляют собой один узел биткоиновской сети, выкладывает в публичный доступ, выкладывает сообщения о том, как это работает, что что нужно делать, чтобы подключиться, и дальше все это начинает потихоньку-потихоньку набирать интерес. По большому счету это, конечно, родилось где-то там на просторах интернета на каком-то тематическом форме. Я, честно говоря, даже особо и не, не знаю именно оригинальную историю, то есть где это было. Но, да, я знаю, что это точно было, как обычно, среди каких-то нердов, там, гиков и так далее, которые интересовались всякими технологиями а, и, и вариантами, как бы посопротивляться глобальной экономической системе. Потому что очевидно, что э, здесь, поскольку, ну, их зачастую называют там криптофрики или криптоэнтузиасты более уважительно. Да, идея вообще к тому моменту, на самом деле, в воздухе-то уже витала, и про технологию, такую технологию, как блокчейн, тоже было уже некоторое время известно, но, по сути, вот в 2009 году придумали это все объединить в одно и использовать для того, чтобы сделать именно платежную систему, то есть систему, которую можно, с помощью которой можно переводить друг другу деньги.
0: То есть до того, как появился биткоин, криптовалюты в каком-то виде уже были, да? Вот ты сказал, ну что в целом такие веб-деньги, да, они существовали э, в разных формах.
1: Существовали веб-деньги, но тут основное отличие, наверное, все-таки у биткоина и у практически подавляющего большинства всех криптовалют, это так называемая децентрализация. То есть мы понимаем, что когда мы говорим про фиат, про обычные деньги, или про электронные деньги, у нас на самом деле есть один эмиссар, это либо компания, либо там государственный банк, либо просто государство, где как, которые контролируют и выпуск денег, и которые контролируют их объем и контролирует, как их выпускать, какие там считать настоящими, какие не настоящими и так далее. Вот в случае биткоина такого нет. Нет никакого централизованного человека, централизованного лица, который бы эти деньги выпускал, печатал и, и как-то их контролировал.
0: На этом этапе, думаю, стоит остановиться подробнее вообще на этом моменте. Зачем? Ну, вот так, нам придется вообще сделать отступление назад, да, и глобально поговорить про деньги прежде чем мы сможем, наверное, как-то разобраться и объяснить, да, что же с криптовалютой такого особенного. Просто я уверен, у многих людей есть такое, знаешь, ну, немножко поверхностное понимание денег, да, кажется, что деньги обладают какой-то ценностью сами по себе, что вот будто бы вот эта бумажка или там вот эта монетка, будто бы она стоит вот столько, сколько на ней написано за счет каких-то внутренних качеств. Но на самом деле, думаю, ну, если поразмыслить многим, станет понятно, что деньги что-то стоят только потому, что мы так решили. То есть это как бы результат нашего какого-то совместного согласия да, и принятия. Uh, давно уже деньги не привязаны там, ни к золоту, ни к чему. Даже если бы были привязаны, собственно, суть, <laughs> суть от этого не поменялась бы. Uh, и государство, собственно, нужно, uh, ну, ну или в целом посредник, да, какой-то центральный посредник, uh, нужен во всей этой системе с uh, фиатными, как ты говоришь, деньгами, то есть с бумажными, необеспеченными золотом или еще чем-то, а как бы авторитетом государства деньгами, нужен центральный uh, орган, который бы контролировал правила. Правильно? То есть э, тут проблема в том, что нужно как-то решить проблему доверия, да, вот между э, участниками процесса.
1: Ну, правда, наверное, состоит также и в том, что если бы сейчас по мановению волшебной палочки государство бы исчезло, вряд ли бы моментально деньги перестали иметь ценности и бы перестали принимать в магазинах и где бы то ни было. Мне кажется, что <coughs> в некотором смысле, конечно, деньги это некотор, некий такой неизбежный неизбежный результат экономической деятельности человека. Вопрос здесь именно в том, нужно ли государство для того, чтобы его контролировать. Государство, там, частные банки, централизованное управление. вот э, До определенного момента мы считали, что, видимо, нет. Вот, судя по всему, таки да.
0: А, ну, вот, роль банков здесь тоже довольно огромная, потому что банк – это как раз орган, который является посредником да, между людьми, когда они совершают экономические операции. Ты, кстати, задавался каким нибудь вопросом сейчас, сколько вот контрагентов проходит, через которых проходят твои деньги, когда ты, там, не знаю, покупаешь кофе в кофейне? Сколько, через сколько лиц, условно говоря, там, юридических, деньги переходят?
1: Ну, поскольку я все-таки немножко как бы в финансовом, таком классическом секторе работал, то, да, я представляю.
0: Четыре, ну, пять или сколько? Четыре, наверное, точно, минимум, да?
1: Ну, зависит от того, что... Это твоя кофейня использует, но в общем случае эквайринг, да, это там 4-5 фирм.
0: Ну, получается, вот я, как там, носитель тех денег, да, сообщаю своему банку, тот банк их банку, и из того банка уже непосредственно, ну, если вот так, самый короткий путь, да, из того банка непосредственно их клиент уже эти деньги как-то переводят, то есть вот, типа через 4 лица. Но может и под обычные... Ну, еще цепочки. бывают
1: всякие платежные шлюзы промежуточные, которые упрощают, и агрегируют платежи и так далее.
0: Ну и, разумеется, это все не бесплатно. То есть э, вот эта вот посредническая услуга, она стоит денег. И они на этом зарабатывают. Да. И э, в этой связи э, криптовалюта, да, она как раз э, вот эту проблему э, наличия централизованного органа решает э, полной децентрализацией. Да, и как-то это все равно работает. Вот давай опишем как. Как криптовалюта вообще это решает?
1: Ну, я думаю, что здесь придется, конечно, описать, в общем-то, сразу несколько вещей. И, в частности, нужно будет, наверное, объяснить, почему криптовалюта состоит из двух слов "крипта" и «валюта». Что, какая часть здесь крипто. Крипта здесь пришло, конечно, из криптографии. Криптография – это такая область... Математики, информатики, которая занимается э, разными вещами, но в первую очередь, наверное, шифрованием данных, подтверждением целостности данных, э, подтверждением того, что данные получены от кого то определенного человека. Вот э, сейчас все без исключения криптовалюты э, базируются на так называемом асимметричном шифровании и на хэш-функциях. Это вот две такие штуки. Если их понять, что это такое, я думаю, дальше можно будет понять вообще, как работают все криптовалюты.
0: Давай попробуем разобраться тогда.
1: Хорошо. Значит, что такое хэш-функция? Хэш-функция – это такая, как ни странно, функция в математическом смысле, которая на вход, в общем, может брать любые данные. Вообще все, что угодно. Можно написать какое-нибудь там предложение. там Мама мыла раму. Когда это предложение поступает на вход в эту в хэш-функцию, на выходе мы получаем некоторую другую строчку. Эта другая строчка может иметь разную длину в зависимости от того, что это за хэш-функция. И мы, хэш-функции вообще говоря, может быть много. И нас, нас интересует зачастую именно вот длина вот этого выходящего сообщения. Она, эта длина всегда... Определяется функцией, и стандартное ее значение это, допустим, 256 бит или 512 бит. А, то есть это значит, что, по сути, на выходе мы получаем строчку из там, 256 нулей или единиц. Или из 512 нулей единиц. Бывает больше, бывает меньше, в зависимости от того, чего мы хотим. А, зачем, ну, зачем такое нужно? Вот Такое нужно для того, чтобы можно было кидать вообще всякие-всякие разные предложения. маму Лараму, Маша Ялокашу и так далее. И все это бы превращалось в строчки одинаковой длины. Но это не единственное интересное свойство. Два основных, наверное, все-таки свойства. Это то, что строчка, которая получается в результате, она, в общем-то, довольно случайная и заранее, Получить по этой строчке, по этому так называемому хэшу, обратно начальную, изначальную строчку, невозможно. Невозможно в каком смысле? Допустим, мы закинули туда строчку «мама мыла раму», получили какие-то 1.001, 1.1.1 и так далее, и так далее, так далее. Посмотрели на эти строчки 1.001. и если мы не знали, что на входе была фраза «мама мыла раму», мы ничего не поймем. Мы точно не нам будет очень сложно понять, из какой исходной строчки мы получили вот наш хэш. Это первое свойство, что очень тяжело эту функцию обращать, то есть из э, результата попытаться понять, какое, что было подано на вход. А второе – это то, что маленькие изменения во входных аргументах, например, вместо «мама мыла раму» стала «мама мыла рому», э, мы получили совершенно другой хэш. Вообще абсолютно не похожи на первый. Там эм, все вообще очень-очень сильно поменялось. И благодаря этому, даже если бы мы заранее знали, что вот, таку, вот такому хэшу соответствует мама мыла раму, это нам абсолютно ничего не говорит про все остальные строчки. И иногда хэш еще называют так, односторонней функцией. То есть то, что, что работает в одну сторону. Вот Это очень важная штука. Она нужна нам для чего? Она нужна нам для того, чтобы мы могли быстро проверять целостность данных и быстро брать с них так называемый отпечаток. Представь, что у тебя есть, там не знаю, какой-нибудь огромный фильм, который тебе нужно сторону-то скачать. Он там весит 100-500 гигабайт. Вот ты эти 100-500 гигабайт пропускаешь через э, хэш-функцию и получаешь на выходе там 256 ноликов и единичек. И ты знаешь, что после того, как ты скачал эти 100-500 гигабайт, и снова посчитал от них эту хэш-функцию. Если там те же самые нули и единички, то это с огромнейшей вероятностью тот же самый файл, что ты скачал. Потому что чем больше там вот на выходе этих нулей и единичек, тем выше вероятность того, что разные входные данные дадут разные выходные. Иными словами, можно это даже, в общем, математически посчитать. Если у тебя там длина хэша 256 нольков единичек, 256 бит, то вероятность того, что у тебя была одна строчка, и она дала один хэш, и была вторая строчка, она дала точно такой же хэш, это будет единица делить на 2 в 256 Ну, это там, я не знаю, кла- классический пример, там, 10,81 частицы частиц во Вселенной, в общем, вот это даже вот менее вероятно, что ты тыкнешь в правильную частицу во Вселенной.
0: Да, кто-то говорил, что, типа, сравнивать, ну, говорит, что это число астрономическое, это значит преувеличивать астрономические масштабы.
1: Все так. Когда мы используем хэши, мы понимаем, что если мы показали кому-то хэш, это безопасно, с точки зрения, что он не сможет по этому хэшу сказать, из чего мы этот хэш получили. А при этом, конечно же, этот хэш получается детерминированно. То есть, если у нас было, были 100-500 гигабайт этого какого-нибудь фильма или строчка «Мама мыла раму», мы всегда будем получать один и тот же хэш. Но по нему понять, что было до этого, очень сложно.
0: Это, видимо, с этим связано, что вот в разных торрент-трекерах да, или программах, которые с трендами работают, там есть такая типа «проверить целостность хэша» или что-то вот такая фраза.
1: Все верно. Да, это именно вот оно то самое и делает. А вторая часть – это асимметричное шифрование. Значит, почему оно называется асимметричным? Вообще, а -а как выглядит асимметричное? Ну вот про симметричное шифрование, я думаю, знают все и, в общем, знали люди в древности. Знаменитый какой-нибудь шифр Цезаря – это пример симметричного шифрования. У нас была какая-то строчка, и мы заменили там все буквы вперед по алфавиту на 4 символа. Это вот самый простейший шифр, который был известен еще там древним римлянам и, может быть, кому-то даже и раньше. Что здесь мы видим в этом симметричном шифровании? Мы видим здесь исходное сообщение, мы видим здесь ключ, так называемый ключ шифрования, который в данном случае представляет собой информация о том, что нужно символы сдвинуть вперед на 4 по алфавиту, и э, зашифрованное сообщение. Соответственно, если мы наше зашифрованное сообщение даем какому- какому-то другому человеку, у которого есть вот это знание, ключ о том, что, цифры, что буквы в этом сообщении на 4 вперед по алфавите, он, по алфавиту он может назад все их отмотать и получить исходное сообщение. Вот. И он может таким же образом зашифровать это сообщение и отправить его нам. Поэтому это называется симметричное шифрование, что оно работает в обе стороны. А значительно позже, где-то во второй половине 20 века появилось асимметричное шифрование. Оно устроено на некоторой сложной математике, и даже не на одной. Бывают разные способы асимметричного шифрования. Но идея там состоит немножечко в другом. У нас теперь вместо одного ключа становятся два ключа. Так называемый публичный ключ и приватный ключ. С помощью приватного ключа человек может подписать некоторое сообщение, а любой другой человек, у которого есть публичный ключ, Может это сообщение расшифровать и подтвердить, что действительно только тот человек, у которого был приватный ключ, мог это сообщение подписать. Это работает в обратную сторону. Люди, у которых есть публичный ключ, могут взять свое сообщение, «зашифровать» его с помощью публичного ключа, и только человек, у которого есть приватный, может его расшифровать. Отсюда становится, наверное, понятно, почему это называется публичный и приватный ключ, потому что Смысл асимметричного шифрования был в том, чтобы решить проблему передачи э, данных по незащищенному каналу. Как это работает? Представь, что у тебя есть, не знаю, прозрачный ящик, или даже лучше комната с двумя дверьми. Эта комната разделена стеклянной перегородкой. Одна дверь ведет в одну половину комнаты, вторая дверь ведет во вторую половину комнаты. Представь, что от одной двери есть ключ, который мы называем приватным. А от второй двери ключ, который мы называем публичный, он висит где-то в публичном месте, и любой может снять с него копию, сделать все, что что угодно. Вот теперь человек, у которого есть приватный ключ, может зайти в свою половину комнаты, поставить туда какой-нибудь предмет, И любой другой человек, который может зайти во вторую половину комнаты, он увидит, что там стоит какой-то предмет. И он будет знать наверняка, что только тот человек, у которого был приватный ключ, мог этот предмет туда положить. Соответственно, в обратную сторону про шифрование это работает так. Представь, что у тебя есть непрозрачный черный ящик, у которого есть прорезь сверху, в которую можно кидать письма. А чтобы открыть этот ящик, нужен ключ. Соответственно, кто угодно может кидать письма в прорезь. Это шифрование с помощью публичного ключа. И только тот, у кого есть приватный ключ, может этот ящик открыть и эти письма прочитать. Если принять то, что эти ящики, комнаты, замки не взламываемые а мы про них знаем, что они, в общем, не взламываемые в практическом смысле для нас, это становится безопасно публиковать и распространять публично в интернете или по другим каналам связи. То есть человек спокойно может опубликовать свой публичный ключ где-нибудь. Сказать, вот, братцы, это мой публичный ключ. Хотите написать мне сообщение, используйте его, чтобы зашифровать. Любой другой человек видит этот публичный ключ, шифрует с помощью него свое секретное сообщение, печатает его в любой газете, пишет на транспарантах, где угодно. Потом то зашифрованное сообщение, которое он напечатает, никто другой расшифровать не может, кроме того, у кого есть вторая половина ключа. Вот это вторая э, приват, приватная часть. Вот на основе двух вот этих механизмов хэшей и асимметричного шифрования, в общем-то, строится весь этот э, биткоин.
0: Слушай, прежде чем обратно к биткоину вернемся, хочу чуть-чуть еще про шифрование э, договорить. В качестве примера, вот поправь, если я неправильно не в ту сторону думаю, вот есть, знаешь, разные приложения для двойной аутентификации, возможно, слушателям знакомы, да, вот когда вы на какой-нибудь сайт регистрируетесь, и вас просят, значит, на телефоне в приложении появляется, там, не знаю, последовательность из четырех, пяти, шести или скольких цифр, или чисел, или там каких-то букв, символов, в общем, и вы их вводите, и только после этого вас пускает, собственно, ваш аккаунт или типа того. Возможно, кого-то всегда удивляло, а как это эти приложения работают офлайн? Типа, вот у меня есть приложение да, для двойной идентификации. Оно, в принципе, работает, даже если мой телефон в авиарежиме. И я все равно могу туда зайти и увидеть там последовательность чисел, которую я введу на сайте, и сайт каким-то образом знает, что это именно та нужная последовательность чисел. Правильно я понимаю, что там вот похожий механизм используется?
1: Да, совершенно верно. Там тоже используется асимметричное шифрование. У твоего приложения, которое стоит у тебя на телефоне, внутри, при создании, при добавлении вот этой этой новой записи, у тебя есть там приватный ключ, и он у тебя лежит в телефоне. Используя этот приватный ключ, твое приложение шифрует текущее время. Вот этот шифр, который получается от текущего времени буквально берешь просто строчку, в которой написано там, сейчас 10 часов там московское время, эм, шифруешь ее с помощью приват, приватного ключа, получаешь вот там набор вот этих цифр или букв, о которых ты говоришь, потом ты эти буквы цифры э, пересылаешь на сайт, где тебе нужна двухфакторная аутентификация. Что делает сайт? Сайт тоже знает, что ага, эти цифры они должны были бы быть получены с помощью приватного ключа, который вот этот пользователь добавил. Хорошо, тогда мы просто возьмем тоже текущее время, тоже зашифруем и посмотрим. Получается то же самое? Отлично. Значит, это действительно был наш пользователь. Нет, значит, это был не он.
0: И нужно еще вот последнюю вещь насчет шифрования разобраться. Когда ты говоришь не «невзламываемо» или «невозможно взломать», mm-hmm. что конкретно имеется в виду? Что, что мы вообще понимаем под «невозможно взломать»?
1: Да, под «невозможно взломать» мы подразумеваем то, что практически невозможно взломать. Что значит «практически»? «Практически» значит, что лучшие известные алгоритмы для того, чтобы обернуть, то есть получить по хэш-функции обратно значение, из которого она была посчитана, это алгоритмы, которые должны перебрать, в общем, столько вариантов, сколько существует возможных хэшей. То есть, иными словами, это просто перебор грубой силой. То есть, если у нас существует если у нас длина хэша, длина подписи это 256 бит. Значит, у нас есть 256 нулей или единиц. То есть у нас 2 в 256 степени. Это просто астрон... это вот то самое астрономическое число, которое больше, чем астрономические настоящие числа. И э, нет другого способа, э, кроме как реально идти и перебирать э, строчки пытаясь их зашифровать, чтобы посмотреть, а получается ли то же самое.
0: Ну то есть в этом в, мне просто очень нравится, вот знаешь, вот эта деталь, потому что для многих людей вот ну, там если говорить о взлаймо, взла, взламываемости какого-нибудь замка, да, то ну, можно говорить там о его усилии или, там, прочности стали, или еще о чем-то. Но на самом деле суть заключается, если, допустим, замок, вот, типа, с типа кодовый замок, да, на самом деле суть не невзламываемости заключается просто в том, что нет лучшей стратегии, чем перебор. И это есть невзламываемость.
1: Я не знаю, может быть, стоит привести какой-нибудь пример самый элементарный и простейшей хэш-функции. Например, у нас на, на вход нам подается два числа, а на выходе выдается их сумма. А числа вообще могут быть любые. Вот представь, я тебе говорю, что вот хэш от моих данных – это 35%. Вот какие два числа я сложил, чтобы получить 35? Тут много вариантов, сколько да. Сколько угодно, да, да без... огромное количество вариантов. Ты не можешь заранее проверить, что это были вот именно вот эти два числа. Но, с другой стороны, зная эти два числа, ты можешь точно сказать, что их сумма 35. Все, соответственно, вот тебе односторонняя функция.
0: А, ага, асимметричность здесь еще в том смысле, что э, в одну сторону нужно гораздо меньше усилий затратить, чтобы данные как, проверить, да?
1: В случае симметричности шифрования здесь не об этом немножко речь. Здесь э, речь идет о том, что при симметричном шифровании можно использовать один и тот же ключ, которым ты шифруешь данные и расшифровываешь данные. А в асимметричном шифровании у тебя один ключ для шифрования данных, а второй для расшифрования. Ты не можешь зашифровать данные ключом для расшифрования. Это очень удобно для открытых каналов. Потому что если у тебя есть э, только симметричное шифрование, у тебя и получатель и отправитель должны знать ключ. А вот если у тебя асимметричное шифрование, и все, что тебе нужно, это только подтвердить, что это действительно сообщение отосланно от тебя, ты можешь публичным образом свой публичный ключ опубликовать где-нибудь, хоть в газете, хоть в интернете, на сайте, где угодно. И любой другой человек потом сможет проверить, что все сообщения с подписью, они действительно были опубликованы тем же самым человеком, который опубликовал изначально публичный ключ. Вот, в этом состоит смысл асимметричности.
0: Сейчас ненадолго прервемся и после обсудим, а что же такое блокчейн. Пару лет назад я внезапно разочаровался в полученном образовании, работать врачом я не хотел, а научная карьера тоже как-то не приносила мне удовлетворения. Нужно было что-то делать, развиваться в каком-то ином направлении. Я, может, так сказать, боялся, что мир убежит вперед, и мне там уже не будет вообще никакого места, что все изменится, я останусь за бортом. К счастью, сегодня у тех, кто оказывается в подобной ситуации, есть разумное решение — это онлайн-образование. И поэтому я хочу рассказать вам о сервисе Product Star. Это платформа, обучающая востребованным на рынке труда навыкам. продукт менеджменту анализу данных, маркетингу и программированию. Есть как мини-курсы на пару месяцев, которые хорошо подойдут, если вам нужно пополнить резюме каким-то определенным навыкам, так и длительные курсы, которые обучают профессии с нуля. В Product Star вообще делают акцент на будущем трудоустройстве, обучают на реальных кейсах, помогают собрать достойные резюме, подготавливают к собеседованию и, представляете, даже приглашают потенциальных работодателей на защиту дипломов студентов. Можно воспользоваться всеми преимуществами онлайн-образования. Вы занимаетесь в удобное для вас время, работаете с ментором в лайф-режиме, общаетесь в чате, получаете цифровой сертификат. И все это без необходимости нарушать самоизоляцию, что, согласитесь, довольно актуально. Дополнительный бонус. Ребята из ProductStar настолько уверены в своем продукте, что на все курсы действует гарантия возврата Средств, гарантия возврата денег в течение первой недели. Ну а теперь самое приятное. Ребята из Star связались с нами и сделали предложение специально для слушателей подкаста «Критмышь». По ссылке в описании можно записаться на интересующий вас курс со скидкой до 45%. А для патронов подкаста действует еще и более специальная скидка и ссылочка для них тоже особенная. Так что, если вы, как и я, еще совсем недавно чувствуете, что застряли, что нужно что-то менять, что нужно чему-то учиться, инвестируйте в себя. Это самая-самая лучшая инвестиция. Разобрались с первым корнем в слове криптовалюта, да, теперь, видимо, перейдем к валютам.
1: Да, насчет валют, тут, я думаю, все будет сильно проще объяснить. Давай просто рассмотрим биткоин для простоты. Значит, эм, все мы, наверное, слышали про такое слово, как блокчейн. Что такое вообще блокчейн? Э, блокчейн – это на самом деле просто распределенная база данных. Ни больше, ни меньше. Это просто некоторая технология, которая позволяет хранить данные, одновременно на разных, на многих разных машинах. Не в одном хранилище, как обычно мы заходим на сайт, да, и он идет на какой-то один сервер. А здесь у нас очень-очень много узлов, раскиданных в разных частях света у разных людей прямо на машине. У каждого человека, который держит свою биткоиновскую ноду, свой узел, есть полный слепок состояния вот этого блокчейна. всей истории сети со всеми там... Всем, что когда-либо происходило. Значит, эм, почему он называется блокчейн? То есть, почему это называется цепочка блоков? Ну, потому что устроен он таким образом. К- э- э- сама эта штука делится на блоки. Блоки, в свою очередь, состоят из транзакций. Э- сейчас ск- скажу подробнее, позже расскажу, что такое транзакция. Это очень простая штука. А сейчас скажу про блоки. Кажд- каждый блок – это просто набор каких-то транзакций. Э- транзакции – это тоже какие-то данные. От них, соответственно, можно взять хэш. Значит, от всего блока тоже можно взять хэш. Все, что нужно, чтобы блокчейн работал, это в каждый новый блок включать хэш предыдущего блока. Как, как кусок данных. И тогда получится, что если кто-то захочет переписать какую-то историю в середине блокчейна, что у него на самом деле было не 10 денег, не 10 монет, а 100-500 монет, Ему для этого нужно будет изменить что-то там в середине истории. Но изменяя что-то в середине истории, в каком-то блоке посередине, ему придется поменять хэш этого блока. А значит, хэш следующего блока тоже изменится, потому что он зависит от предыдущего. А значит, и за ним, и за ним, и за ним, и так далее. Ему нужно будет переписать весь блокчейн. То есть, блокчейн обеспечивает целостность данных. Он говорит, что будет очень сложно... Кому-то подделать историю. Вот э, в этом, на самом деле, основной смысл этого блокчейна.
0: Тут э, нужно, нужно тогда пояснить, наверное, а, а в чем проблема вот для этого конкретного типа жулика, который собрался это все переписать, ну, посчитать этих хэш-функции, что такого сложного-то?
1: Вот, это то, собственно, чем занимаются так называемые майнеры. В чем состоит э, работа вот этих майнеров. Да, действительно, почему нельзя было бы... Ну, ладно, был у меня блокчейн из тысячи блоков. Захотел я там переписал себе там во втором блоке что-нибудь и просто нагенерировал остальные 998. Проблема здесь состоит вот в чем. Для того, чтобы сгенерировать новый блок, нужно совершить некоторую работу. Вот эта работа, она называется майнингом. Это то, чем занимаются там майнеры с помощью какого-нибудь супердорогого оборудования. Она на самом деле очень тупая и простая. В каждом блоке... У тебя есть маленькое местечко, которое называется нонс, дословно вещь, не несущая информацию, в которой ты вставляешь рандомные числа. Твоя задача вставить туда такое рандомное число, чтобы хэш от этого блока получился с большим количеством нулей в начале. Вот теперь представь, что... Сейчас по некоторым правилам этого блокчейна нужно, чтобы у очередного блока в начале было 30 нулей. То есть в начале хэша нового блока было 30 нулей. Соответственно, что это значит? Это значит, что чтобы тебе сгенерировать такой блок, тебе придется посчитать 2 в 30 вариантов. Как минимум. Вот этих возможно... Как минимум, да. Вот этих возможно... Нет, Нет как, как максимум, как максимум да, правильно. Как максимум, да. 2 в 30 вариантах вот, этих, вот этого возможного значения нонс, бессмысленной информации, чтобы у тебя получился блок вот с заданной сложностью. Это очень тяжело, потому что даже... Ну, то есть 2 в 30 посчитать, это условно 10 секунд. Современ... Сейчас в биткоин-сети сложность, да, может быть там 2 в 50 Чтобы посчитать просто придумать вот это рандомное число, которое тебе нужно дописать к блоку, чтобы его хэш стал с таким количеством нулей, тебе нужно для этого потратить 30 30 лет на твоем процессоре. Соответственно, стойкость здесь обеспечивается за счет того, что есть огромное-огромное количество майнеров, которые это считают. И если кто-то захочет переписать блокчейн, ему придется по правилам Того, какие блоки считаются корректными, ему бы пришлось тогда все эти 998 оставшихся в блоках тоже подкручивать вот это число рандомное, чтобы получать правильные хэши с правильным количеством нулей в начале. Вот, И это очень сложно. Это вычислительно э, сложная задача. И для того, чтобы осуществить такую атаку, чтобы переписать историю, у человека должна быть такая вычислительная мощность, которая больше, чем у все, всего остального человечества, которое эти хэши считает. Вот поэтому это просто не, не практично Даже
0: пр- проблема как бы еще в том, да, вот такого а, а, фальшивого манитчика биткоинова, да, что подделав единожды там в середине биткоин-цепи что-то, да, и как бы заменив потом все блоки, ему же придется потом поддерживать эту биткоин-цепь, да, вот эту вот блокчейн-цепь дальше, и всякий раз тоже новые блоки добавлять самостоятельно, чтобы, не не дай бог, никто не перехватил, и кто-то другой не добавлял блоки, где нужной ему информации нет.
1: Да, это все, это именно так, и по большому счету это значит, что ему нужно обеспечивать такое же эм, хэшрейт Вот это, кстати, называется хешрейт. Почему это называется хешрейт? Ну, вот просто потому, сколько хешей ты можешь считать в секунду. Вот ему нужно поддерживать такой хешрейт, который поддерживает все остальное человечество, которое, ну условно говоря, против него работает. А сейчас хэшрейт это какие-то там тер-гига или терра-хеши уже, я уж не знаю. То есть это там одновременно человечество в секунду считает с тысячу, тысячу миллиардов хэшей.
0: Да. И вот, вот это все называется, если я правильно помню, доказательство работы, да, proof of work, то есть человек, который обнаружил тот самый вот этот нонс, тот сам, то самое число, которое при добавлении ко всему остальному массиву данных при пропуске через хэш функцию дает последовательность, которая начинается там с 30 нулями, Он как бы говорит, смотри, я нашел, все такие, окей, он нашел, радостно соглашаются с тем, что это новый блок, добавляют его к блокчейн-цепи вместе с этим новым нонсом, новым хэшем, и человек, который нашел этот самый нонс, подобрал его, он получает вознаграждение. Собственно, результат майна.
1: Все так. Соответственно, непонятным не здесь осталось только одно, а как здесь вообще участвует валюта. Собственно, шо, что вообще такое транзакции? Это на самом деле очень-очень просто. Транзакция это не что иное, как запись вида а, Вася отправил Пете 10 монет. Все, больше ничего в транзакции нет. Соответственно, все транзакции, которые блокчейн сети можно посмотреть, ну, вот в частности в биткоине, они на самом деле состоят из записей того, кто кому переслал сколько монет. Соответственно, для того, чтобы проверить, что Петя действительно мог переслать Васе 10 монет, где-то до этого в блокчейне должна быть запись, что кто-то другой уже Петя перевел эти 10 монет или больше, в общем, чтобы это была корректная операция. Соответственно, вот здесь-то как раз и нужна уже симметричная криптография, потому что как работает на самом деле вот эта запись о том, что Вася перевел Пете 10 монет. Когда есть запись, что Вася перевел Пете 10 монет, это значит, что где-то до этого была запись о том, что не знаю, Володя перевел Пете 10 монет. И вот та запись, которая говорит о том, что Володя перевел Пете 10 монет, она зашифрована с помощью публичного ключа Пети. Соответственно, только Петя может подтвердить, что, это, что он действительно тот человек, которому Володя перевел 10 монет. Теперь, чтобы отправить эти 10 монет в Васе, он использует публичный ключ Васи и, и подписывает сообщение: перевожу 10 монет Васе и подписывает его публичным ключом Вася. Теперь, когда Вася захочет потратить эти 10 монет, ему нужно будет использовать свой приватный ключ, чтобы доказать, что это сообщение было отправлено действительно ему, а не кому-то другому. Соответственно, идея состоит в том, что э, для безопасности, конечно же, все должны свои приватные ключи очень, как говорится, сохранить в надежном месте, ни, кем, ни с кем не делиться и так далее. Не, сообщать, сути... не сообщайте свои
0: приватные ключи с сотрудником банков или кому то не было, да?
1: Да, и так далее. Соответственно, эти приватные ключи, если они куда-то утекут, то человек может использовать этот приватный ключ от имени того, у кого он утек, делать, совершать любые действия.
0: Знаешь, мне, мне кажется, у, у, у людей может возникнуть некоторое отторжение вот той мысли, которую ты чуть раньше произнес, что как будто бы деньги, вот деньги, валюта, да, это не что иное, просто как, это просто запись. Как так? Ведь, ведь вроде бы деньги это хрустящие бумажки или хотя бы те же биткоины, которые мы друг к дружку переводим. А Причем здесь вообще запись? А почему именно запись?
1: Я не знаю, мне кажется, что это некоторая условность, которая легко переводится в алгоритмы, бумажки, наверное, сложно переводится в алгоритмы, но на самом деле, а какая разница в банках, вот в классических банках, когда мы смотрим там на свой баланс на счету, это же тоже просто запись в какой-то базе данных, центральной базе данных банка который выпустил нашу карту или который обслуживает наш счет. Ты ты, ты хочешь сказать, что
0: вот вот я смотрю на свой счет, и что в банке нет нигде ячейки, где лежат монетки, значит, на ту же самую сумму, из которой кто-то что-то выкладывает и перекладывает, когда я что-то делаю?
1: Нет, в банке, конечно же, есть такая ячейка, в которой лежат эти монетки, только эта ячейка, она просто, это ячейка памяти в каком-то компьютере банка. И не более того. Все, что требуется от банка, чтобы быть банком, и это, собственно, то, что проверяют всякие аудиторы и так далее, что к этим ячейкам памяти, как к ячейкам как к реальным ячейкам с золотом, есть доступ только у ограниченного числа лиц, что кто угодно не может туда залезть, поменять там значение, положить туда монет, забрать оттуда монет и так далее. А разницы, в общем, никакой.
0: Мне, знаешь, кажется, вот если реально думать про деньги, вот как они работают, да, и что действительно запись, какая-то запись в какой-то книжечке, да, или в каком-то блокчейне может являться для нас вещью для обмена, условно говоря. Есть мнение что мы вроде с этого и начинали как человечество, или, по крайней мере, это было, ну, возникло супер давно, вот эти вот записи, которые там кому вела, кто кому что должен, да, или кто кому какую услугу оказал, что это, ну, чуть ли не раньше, чем там бартерный обмен появился, может даже сильно раньше, и что это в целом знакомая для нас вещь, да, просто деньги, они могут, ну, вот, именно как физическая какая-то, физическая какая-то вещь, они могут появиться, когда нужно... Ну, не знаю, типа раз в месяц мы собираемся, чтобы, значит, вот, со всеми долгами рассчитаться и типа деньги друг дружке раздать, в зависимости от того, что там в этой книжке написано, кто кому что должен. Но при этом вот так вот: чисто физической необходимости собираться и раскидывать деньги, вроде бы и нету, если все согласны продолжать вести эту книжку и согласны с правилами игры.
1: Все так. Ключевые различия здесь, с банковской системой, состоят, наверное, в том, кто и каким образом ведет эту книжку. То есть в случае банковской системы эту книжку ведет банк, и мы, в общем, должны доверять ему как некоторому некоторому центральному хранилищу, некоторому авторитету и так далее. И более того, эта книжка для нас еще и недоступна. Мы не можем посмотреть, на самом ли деле записал ли банк что-нибудь туда, когда мы дали ему денег. Может, он там ничего не записал, мы придем через день, и он скажет
0: "Извините, «У тебя нет
1: денег, да, извините». В случае с криптовалютами так не получается, потому что все участники сети, вообще все, кто вот реально имеют запущенную программу, обладают всей историей э, операций и сделок, которые происходят. Каждый может проверифицировать, что кто-то принес денег, кто-то унес, кто-то положил, кто-то дал в долг и так далее. И Это от- абсолютно открытая информация. Ну, в случае биткоина, к примеру.
0: Если просуммировать, э, вот, э, чем э, биткоин, в частности и криптовалюты в широком смысле... Э, удивительные, что они позволяют решить вот ту самую проблему доверия без наличия какого-то третьего доверенного лица-посредника, которому все участвующие доверяют. То есть вместо того, чтобы мне и тебе, как участникам какой-то транзакции, доверять банку, что он честный, и он за нас все правильно посчитает и там правильно решит наши дела. Мы вместо того, чтобы доверять ему, вообще никому не доверяем. Вообще никому, <laughs> включая друг друга, да, в первую очередь. И при этом э, все равно каким-то образом способны без наличия этого доверия э, приходить к э, одинаковому мнению по поводу того, что происходит.
1: Ну, я бы сказал, что мы, наверное, все-таки доверяем математике э, и алгоритмам, да, но я думаю, им можно доверять.
0: Уж точно больше, чем банкам. В этом, думаю, э, согласны абсолютно все, даже банкиры. Это точно. Давай э, в самом конце разговора немножко коснемся вот чего. Э, Блокчейн э, давно уже, как термин, давно уже оторвался от биткоина, криптовалюты и ушел в какое-то свободное плавание. И часто можно от разного рода деятелей, то науки, то искусства, то каких-нибудь политических, услышать произнесение вот этого самого слова «блокчейн» в контексте, ну, в принципе, вообще всего на свете. То у нас собираются делать выборы на основе блокчейна, то, значит, науку хотят сделать блокчейновой, то еще что-нибудь. Вот ты ты про это что-нибудь можешь сказать? Что это за тенденция такая?
1: Я думаю, как это сказать, с маркетинговой точки зрения тенденция понятна потому что, действительно, блокчейн, как слово у всех на слуху. Но с точки зрения программиста я бы сказал, что блокчейн – это просто один из способов распределенного хранения данных. Такой, который подразумевает, что все люди, которые хранят эти данные, между собой согласны об их содержимом. В общем-то, можно, наверное, называть, не знаю, обмен научным знанием блокчейном, и как-то формально это объединять в блоке. Но смысла в этом особого я не вижу, потому что блокчейн это просто один из способов достижения консенсуса о том, какое состояние мира является настоящим. Есть огромное количество других способов строить распределенные базы данных. Прозрачные для участников, так называемые с нулевым доверием, с нулевым разглашением информации и так далее. Их очень много. Блокчейн это просто один из них. Просто так получилось, что для криптовалют блокчейн подходит наиболее лучшим образом в силу чисто технических причин. В целом, если есть какой-нибудь центральный некий центральный орган, которому есть какое-то бесконечное количество доверия, почему бы не использовать централизованные базы данных? Вообще никаких причин, почему этого не делать нет. То, что люди сейчас говорят о неких блокчейн технологиях для науки, для выборов, для чего бы то ни было, оно показывает не сколько то, что блокчейн – это какая-то прорывная технология, сколько недоверия к централизованным органам.
0: Неплохо. Последний вопрос к тебе, прежде чем перейдем к послекасту и вопросам патронов. Как ты думаешь, криптовалюты, в целом блокчейн, биткоины, вот это все, оно как-то изменит мир, если да, то как?
1: Ну, я могу сказать, что оно на самом деле уже, в принципе, меняет мир и довольно существенно. Но ну, давайте будем честными. Мы вот тут говорили про то, про обеспеченность-необеспеченность. В общем, если бы у биткоина не было вообще никакой пользы, кроме спекулятивной, скорее всего, он бы столько не стоил. Ну, что... Может являться его, так сказать, вот этим обеспечением. Как с деньгами было золото, обеспечением золота, что является обеспечением биткоина. Понятно, конечно, что там большая часть состоит из чисто спекулятивного интереса. Люди там куда-то вложились и что-то там ждут. Понятно, что частично, как ни странно, обеспечением является количество потраченных киловатт майнерами. Но надо сказать, что, конечно, во многом это теневая экономика. И под теневой экономикой я имею в виду торговля наркотиками, торговля оружием, торговля детской порнографией, торговля личными данными и так далее. Если раньше для того, чтобы вам, там, не знаю, купить оружие или купить наркотиков, нужно было бы либо наличными деньгами кому-то идти, светить своим лицом, давать эти деньги, либо пересылать их там каким-то очень сложным образом через 10 офшоров, через 10 э, шелл-компаний, то сейчас все это вам делать не надо, потому что вы можете просто отправить э, биткоин-транзакцию, которая вообще говоря вашу личность не раскрывает, если вы нигде не говорили, что вот это вот мой публичный ключ. То есть в некотором смысле здесь есть схожая вещь с кэшем, что мы его передаем и на нем не написано наше имя. И в то же время есть некая некая парадоксальность, которая состоит в том, что абсолютно все участники сети видят абсолютно все проходящие через сеть транзакции. Но связать эту транзакцию с конкретным человеком очень сложно. Или в некоторых случаях для некоторых других блокчейн-технологий, например, Манера Есть такая криптовалюта, манера. Это вообще в принципе невозможно. Да, все участники сети верифицируют, что никто правила сети не нарушает. У кого сколько было денег, тот столько и тратит. Но глядя на транзакцию, нельзя даже сказать, сколько денег внутри этой транзакции было переведено. То есть вся система работает, она криптоустойчивая, но никакой информации о том, кто и кому передает, нет вообще. Можно всегда генерировать, например, одноразовые приватные ключи и никогда больше этими приватными ключами не пользоваться. Только один раз, чтобы принять деньги, и второй раз, чтобы отправить. Как это связать с человеком? Непонятно вообще.
0: Потрясающее свойство. Многим оно, конечно, нравится. Еще, еще большему количеству людей оно не нравится, я уверен. На этом будем переходить к после послекасту. У нас в гостях был Андрей Крутиков, программист из Японии, мой друг, соведущий нескольких выпусков подкаста «Критмыш». Если вдруг вам не хватило Андрея, слушать его всегда приятно и замечательно, Андрей, между прочим, можно послушать выпуск номер три, один из самых ранних выпусков подкаста «Критмыш», где Андрей выступил как раз в роли соведущего, и мы там про свободу воли с Василием Ключаревым говорили. Очень интересно, послушайте если вдруг вы ищете, чем бы занять свои уши, потому что этот выпуск подходит к концу. Не забывайте оставлять свои отзывы. Если у вас, вам есть что сказать по поводу криптовалют, как вы вообще сами относитесь, как вы впервые услышали про биткоин и не жалеете ли вы, что вы тогда не продали последние штаны значит, не вложили это все, становитесь патронами, приближайте наше событие стрим, когда настанет 300 человек, мы соберемся и обсудим все, что с проектом происходит и поделимся опытом, для кого-то это может быть важно. Ну и, конечно, пишите нам на почту, на адрес подкаст собака критмаус.ру любые предложения, пожелания в общем все что угодно, мы это все читаем и отвечаем, а так все, спасибо что были с нами, до встречи через неделю и пока
1: всем пока